0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Y estamos a 13 Ay mamacita, qué día más chévere este Buenos días Cintia Ortiz, Omeid Ramírez Todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, buenos días ¿Cómo están buenos
2: ustedes? Días. Buenos días, Rey. Yo estoy muy bien. Buenos días, Cintia, Laurita y nuestros amigos. Pues sí, estoy muy bien, Rey. Muy bien. ¿Y ustedes
0: cómo están? Muy Yo bien, estoy bien. También. Yeah. Buenos días. Yeah. Hola, Sobe, Rey. Bien, sí, Sobe. Ya. Gracias por preguntar. Laura, buenos días. Y a ti, Camino, al sol oyente, te hacemos la pregunta. ¿Cómo estás hoy martes? ¿Cómo, ¿Cómo te, te va?
1: Sientes? ¿Cómo
0: te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo están sus ánimos? tu mañana?
1: ¿Cómo va todo? Sí. Hmm.
0: Esperamos que bien, esperamos
1: que bien. Esperamos que, bien. que sí, que, sí, sí que, que le pongas ese sentido al día.
0: Sí, 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 y lo sí. que no esté organizado, organízalo, esa es la tarea de hoy. Exactamente,
1: y si te sientes saturado, bueno, pues vale un descanso, ese es el tema que queremos proponerte hoy. Si cuando haces ese inventario que te proponemos temprano en la mañana de cómo te sientes, de repente dices, pues mira, me siento agotado, cansado, pues vale un descanso, vale detenerse, mirar un poquitito hacia atrás, proyectar el futuro. Vale soltar las cargas un momentito, ¿eh? hacer algunos ejercicios en los hombros, hasta buscarse un masajito, pero luego recoja su carga y siga para allá, dele para adelante.
2: Y empieza uno nuevecito, rey, Un masaje así. Ah, eso es rico. Desconectarse un poco, la naturaleza,
0: sí. caminar. Todo eso ayuda.
1: Todo eso ayuda.
0: Eso todo es eso fácil. ayuda. Y se vale, se vale buscar ese descanso. Sí. Y si hoy te sientes en pila y dices, no, 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 el tema de hoy no me pega, pues el resto del programa, el contenido, seguramente que te va a aportar algo también.
1: Por Porque hay veces que el
0: tema sugerido por nosotros no necesariamente no. pega con la actitud que tiene ese... también es válido. Caminar solo oyente claro. hoy, ¿no? Ya yo, yo, yo descansé, mi, mi actitud es pilas, bueno, qué bueno. Entonces, el resto del contenido del programa, sí sigue siendo para ti. Exacto.
1: Bueno, y, y si tu actitud anda por la parte afectiva, sobre hoy es un día chévere.
2: Hoy es día El día internacional 3, del sí, beso. Del beso, ah,
1: claro. Días como hoy se celebran concursos que buscan resaltar y rescatar esta expresión de la intimidad. Se recuerda que el beso más largo de la historia duró 58 horas. Fue protagonizado por una pareja tailandesa. 58 horas. Yo no me lo puedo imaginar amor, eso. Afecto, 58, Tú crees, Rey, que a las
0: 58
2: horas ya es era amor.
0: Mm. Y, y, y el café, eso, y el mamú, no y, y el arrocito, no, 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 no Pero ahí estaba ya
1: dos en busca de un récord, romper un récord. <risa> hoy, hoy, ¿verdad? Pero hoy bueno, es el Día Internacional del Beso.
0: Pero aparte pareja. del beso, Ajá. aparte de, del beso, del beso por el beso, mira, con sí. el beso. Puedes quemar calorías. De 8 a 6 calorías. ¿Con un Así beso? Que, sí, besar. Oh, beso. Beso beso. Elimina las arrugas. Porque estamos Ajá. realizando un ejercicio facial. Y además un ejercicio facial constante. Oh, <risa> Entonces eso, eso da sea. paso a la elasticidad. Y ayuda a prevenir las arrugas y a frenar el envejecimiento. Si besas todos los días, imagínate. Las hormonas de la felicidad se disparan. Ah, dopamina, mm -hmm. epinefrina. Norepinefrina, endorfina, oxitocina, bueno. Y también ayuda a calmar el dolor. Ayuda a calmar. Y realmente eso lo podemos ver cuando, por ejemplo, un niño se cae, se da un golpe. La mamá, aunque le esté pasando la manita y le duela donde le duele, el besito oh, tiene ese trato calma. así emocional. Ay, oh. así.
1: Sí, y el, sí. el sana sana. sí Sana, 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 sana besito de besito rana. De rana. Y
0: te sientes mejor, y aunque te duela igualito, tú dices que sí, ay, sí.
1: Bueno, sí, cuando usted sí. está poniendo, martillando un clavo y se maja, ¿qué es lo que usted hace?
3: Se <risa> lleva el dedo
1: a la boca rápido,
3: ay, Dios bueno. y da mucho besito, sí. sí, no
1: sé, el, el beso cura. Así es que hoy es el Día Internacional del Beso. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Con buen ánimo, buena intención. Son las 7.5 minutos. Es martes 13. Si ves un gato negro por ahí, abrázalo. Si ves una escalera, pásale por abajo. Y si se puso la ropa interior al revés, devuélvase para su casa. Póngase las cosas como van. ¿Ok? Ah. quiero dejar poniendo las chancletas en cruz, nada de eso. No son Entonces calos. está en
0: la mente. Cabaloso.
1: Así que arrancamos nuestro programa. Estamos hablando Buenos de los días. interiores. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: No es riqueza ni esplendor, sino tranquilidad y ocupación, lo que te da la felicidad. Una frase de Thomas Jefferson.
1: Siete veintidós minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Tu paz interior comenzará el día que no permitas que te manejen. Usted no es un vehículo, usted no es un carro,
3: ni un avión para
1: que lo estén manejando. No, señor. Ahí va nuestra reflexión hoy.
2: Claro. Nuestra paz interior, como dice su rey, comienza en el mismo día en el que no permitimos que nos manejen. Es ahí cuando nuestras emociones no pueden ser manipuladas en base a creencias insanas y exigencias ajenas. Esa sensación de paz es el fiel reflejo de que hemos tomado una decisión correcta. Ese es el signo más evidente, gracias al cual tendremos la garantía de mantener un equilibrio mental y físico así lo que debemos pretender es manejar las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos evitar las reacciones ante las ofensas y las alabanzas para no pecar de coléricos ni de
0: vanidosos para no irnos a los extremos Exacto. y cuando vivimos sometidos a lo que otros esperan o buscan en nosotros estamos priorizando las opciones de los demás y no escuchando lo que verdaderamente nosotros necesitamos por eso es esencial que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, pues solo ese salto al vacío puede llenarnos de paz y generar grandes dosis de valentía, responsabilidad y bienestar emocional. Y una frase que la hemos mencionado hace un poquito suelta, pero ahora forma parte de la reflexión que queremos dejarte hoy. Sé selectivo en tus batallas. Sé selectivo en tus batallas, pues a veces tener paz es mejor que tener la razón. Porque tu paz interior no es negociable y únicamente depende de ti y de que seas fiel a tu alter ego, el mismo que se desvela cuando te planteas si acceder o no a las exigencias ajenas. Sé selectivo en tus batallas. Claro. Sí.
1: Y así, aunque a la hora de decir basta, debemos hacer caso a nuestro corazón. Una vez tomada la decisión de deshacernos de la presión de las personas que quieren manejarnos, toca hacernos responsables y volver a coger el timón que nos guía a derribar los miedos. Para ello, debemos tener en cuenta lo siguiente. Número uno, no es fácil lidiar con la incertidumbre. Luego, cada proceso de cambio lleva consigo cierto grado de malestar que tenemos que tolerar. Otro, es preciso que cada decisión vaya de la mano de la integridad. También es necesario saber que, al abrir una puerta, Pueden mostrarse diferentes caminos que manifiesten la necesidad de caminar por más y más senderos en la búsqueda de nuestra paz interior. Y finalmente, dejar atrás a las personas que nos hacen mal siempre resultará positivo. Sin embargo, se plantea ante nosotros otra cuestión, tomar distancia física y emocional. A veces, solo la primera, que a priori podría parecer suficiente, no es posible. Por ello, debemos entonces realizar un gran trabajo interior.
2: Así es, y quien cultiva esa paz interior transmite tranquilidad al resto del mundo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la mente es como el agua. Cuando está calmada puede reflejar la belleza de lo que nos rodea. Sin embargo, cuando está agitada da igual lo que tenga de frente, pues será capaz de reflejarlo. Lo mismo pasa con nosotros. No podemos educar bien a nuestros hijos si nosotros hemos perdido la templanza por el camino. Tampoco nos será posible llevar una vida saludable o relacionarnos bien si en nuestra mente hay una gran tempestad. Por eso es importante que tengamos en cuenta que la paz interior es una de las riquezas más grandes que puede poseer una persona. Esto no quiere decir que tengamos que aguantar con paciencia todo lo que nos venga hasta llegar al punto de no poder hacer nada más que explotar. Se trata de eliminar expectativas externas y atender a lo que nosotros, lo que nosotros queremos.
0: Y así, atendiendo a lo que queremos atraer y dejando a un lado lo que nos pesa, vamos a alcanzar la paz interior que tanto anhelamos. Recordemos que el amor propio tiene un límite que se llama dignidad y en eso no podemos admitir rebajas de ningún tipo. Nadie es tan importante como para amargar nuestra propia vida. Raquel Aldana, psicóloga, especialista en terapias contextuales y tercera generación, especialista en terapia cognitivo-conductual y especialista en educación emocional, es la autora de esta reflexión que compartimos en el día de hoy. Yo creo que tiene la formación para saber de lo que está hablando. <risa> sí.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Escuchas Camino al Sol por Estación
0: 97.7 La vida depende del tipo de pensamientos que alimentamos. Si nuestros pensamientos son pacíficos, calmados y amables, entonces así será nuestra vida. Tadeus, de Bitonifna,
1: mm, Muy bien, seguimos avanzando aquí en Camino al Sol.
2: Pero antes, una invitación, Rey. Este próximo miércoles a las 8.30 volvemos con el segmento Quien pregunta? Aprende en Escuela Sura. Para siempre entregarles conocimientos sobre tendencias, seguros y riesgos. En esta primera entrega conversaremos sobre la vida laboral y cómo podemos gestionar nuestras emociones en el trabajo junto a Alexandra de León. Sintoniza y aprende junto a nosotros. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
1: ¡Qué bueno, qué bueno!
2: Ahí sí ya. Así es. Con nosotros de nuevo.
1: Mira, y estamos contentísimos porque hoy tenemos la oportunidad de conversar de nuevo con la doctora Maritza Arbaje. ¡Doctora, caramba! Usted se me hacía Hola. falta. Estaba como perdida la doctora.
0: Bienvenida, bien. doctora. Buenos días. Bien. ¿Cómo está?
4: Amados, súper bien, feliz, como siempre digo, de este espacio sagrado. Aquí estamos enfrentando la vida lo más alegre posible, porque como tú acabas de decir, la importancia de la emoción. Y una de las cosas que la medicina integrativa eh, que contribuye es precisamente que a la hora de trabajar los terapeutas nos tenemos que tener en cuenta que nosotros somos una conexión, es como un panel solar que recibimos la energía y que esa energía pues va a fluir sobre nuestro cuerpo y en ese sentido vamos a insistir en la importancia de la integración a la hora de tomar la decisión. Mira, hasta pegó. Entonces,
1: <risa> hasta nos rimó.
4: preocupamos mucho. Sí, rimó, rimó. Fíjate que eh, le estamos dando mucha importancia a algunos procesos externos que están influenciando, sobre todo con el tema de la pandemia. Sin embargo, recibir una información, Va a depender mi reacción, cómo yo me sienta, cómo yo tengo la seguridad. de. Eh, una de las cosas que más está trabajando es que, ¡ay, mire, doctora, yo vine porque entonces mi papá sufría de la presión, mi mamá era diabética, entonces yo voy a heredar! ¿Por qué seguimos insistiendo en la herencia? Se ha demostrado que la herencia, lo genético, tiene influencia en nuestro cuerpo, indiscutiblemente, que uno tenemos más riesgo que otro a desarrollar determinada enfermedad. Ahora bien, eso hace una función de un 10 a un 15%, y eso está demostrado científicamente. Sin embargo, el estado emocional que yo tengo, yo me autosugestiono de que me va a desarrollar la enfermedad y me va a dar porque todos los días digo lo mismo, lo mismo. Entonces, es como un mantra que el cerebro cree que eso es lo que debe ejecutar, que esas emociones tienen que permanecer en mi ser, en mi cuerpo. Entonces, voy a desarrollar lo que me está diciendo mi cerebro, mi cuerpo emocional reflejado en mi cuerpo físico.
1: Doctora, ¿y cómo Sin yo embargo, rompo con, cómo yo rompo con ese ciclo?
4: Excelente. ¿Cómo yo los rompo? Primero, que es una de las cosas que más trabajo, es la autoestima. ¿Por qué? Aunque en, en los tiempos de educación, de formación, que quiero decir una palabra que no me gusta mucho, que es lamentablemente, seguimos transmitiendo a nuestros hijos cosas negativas, de tal manera que no tenemos la capacidad de desarrollar la autoestima. Por ejemplo, Mira, Reinaldo, siempre le preguntamos a nuestros hijos pequeños, ¿qué tú vas a hacer cuando grande? Y el niño no sabe qué decir. ¿Por qué, mejor, ¿Por qué mejor nosotros no decimos cómo tú te sientes, qué tú quieres hacer ahora, qué podemos lograr? Porque lo que yo produzco hoy es consecuencia de ayer. Entonces, ¿por qué yo no puedo tener una formación, una capacitación interna de autoestima para yo preparar ese cerebro, para que el otro cerebro, porque déjame decirte que tenemos tres cerebros, es el de la cabeza, es el de los intestinos, donde voy a hacer un paréntesis, ¿por qué yo insisto tanto en evitar el estreñimiento? Porque en el intestino nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico y tenemos nuestro cerebro, que es el que va a trabajar junto con el cerebro mental, que nosotros creemos que solamente tenemos el de la cabeza, pero también tenemos el del corazón, y fíjate que recordando el pasado, Abracadabla trabajaba con el corazón, y decía, abre, despierta, entonces, ¿cómo nosotros no nos llevamos de nuestra corazonada? Cuando toma con el corazón, con el cerebro del corazón, nosotros tenemos un mejor resultado, entonces, ¿cómo vamos a romper esa autoestima negativa y retomar la que es real y efectivamente necesitamos para nosotros poder tener una calidad integral de salud, tanto mental como física, emocional. Porque fíjate que cuando decimos tú no tienes salud mental, yo insisto que nosotros estamos desnutridos emocionalmente por eso mismo, porque estamos rodeados de pensamientos negativos. Inclusive, si hay alguien, algún proceso, alguna acción que tiene mucha influencia y la mayoría negativa es la alimentación, entonces reeducarnos en cuanto a la alimentación, en cuanto a nuestros pensamientos, es una situación que tengo que tener seguridad de lo que siento, de lo que hago con fin de lograr un objetivo de calidad de vida, porque no es que no te comas la carne, no es que no te coma la zanahoria ahora, ¿cómo te la comes? ¿Cuál es la emoción que está contigo? ¿Qué te han hablado del alimento que estás ingiriendo? Por eso yo no le pongo una dieta tradicional a los pacientes, Lo reduco y hago que reconozcan qué emoción está actuando, sintiendo en el momento en que está ingiriendo el alimento. Entonces, otro elemento es la respiración. Ustedes saben que yo insisto mucho en la respiración y es que se ha demostrado que el único órgano que balancea los dos hemisferios cerebrales es el pulmón. Cuando tú respiras, tú haces una conexión de todo tu ser a través de la respiración y es lo único que se ha demostrado que contribuye a la quietud por eso yo siempre digo cuando estés en emoción no tomes decisión porque estoy eufórica, tomo una decisión que mañana me va a arrepentir estoy molesta tomo una decisión y afecto entonces todo lo que a mí me afecta mental y, y biológicamente va a repercutir a una condición de salud inclusive la medicina tradicional china no cuenta con una serie de enfermedades de nosotros de este lado de la Tierra uh -huh. porque entiende que son emocionales y ellos no pueden trabajar las emociones negativas a través de unas consecuencias que se repercuten en, en lo físico. Entonces, por eso, siempre se trabaja la respiración, una alimentación adecuada una integración, y se trabaja la acupuntura porque ellos no le llaman enfermedad a los procesos que nosotros tenemos en determinado uh -huh. momento sino se habla de bloqueo energético, al punto de cuando trabajamos las agujas adecuadamente, los puntos uh -huh. necesarios, las uh -huh. la personas mejoran, pero es porque hacemos un desbloqueo.
1: Doctora, en esa, en esa misma línea, y discúlpeme que, que la interrumpa, no, no, todavía hay personas que están en los lados radicalmente opuestos o están experimentando con todo lo que es la, la medicina natural y ponen de lado la medicina tradicional o viceversa. Algunos que están solamente con recetas médicas, análisis de laboratorio, haciendo fila, eh, el proceso incómodo de estar metido en las clínicas y en los hospitales. Es decir, o uno u otro. ¿Qué tan importante es la, la integración de, de, ambas, de ambas escuelas de la medicina?
4: Me encanta, fíjate, eh, yo, yo estudié las dos medicinas, porque yo antes de hacer medicina tradicional oriental, yo hice medicina interna en Venezuela, y precisamente cuando un paciente me llega a la consulta y está tomando una medicación, yo no se la quito, porque es que si ya hay una lesión, una hipertensión, una diabetes, yo no puedo decir, wow, yo tengo la... La, la, la
0: receta sin
4: receta. La receta ideal, no. Ese paciente, igual que lo, eh, ese paciente, yo no le quito la medicación. Yo lo que hago es que reduco para que vea cuáles son las consecuencias del medicamento que está tomando para que utilice algunos ingredientes naturales, algunos alimentos, porque por ejemplo... Si es una persona que está ansiosa, yo le mando a consumir eh, lentejas, por decirte algo. Porque recuerda que en los años 30 fue que se fueron creando y eh, tomando mucho auge las farmacéuticas. Y ahí decía, empezaron a decir que lo ideal es ta, 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 ta. Entonces, nos fuimos a un lado, nos ub ubicamos en muchos químicos y dejamos el contacto con la tierra, la adecuada ingesta de agua, la adecuada ingesta de sal, porque no coma sal, eh, bébete dos litros de agua. Eso no es así. Todo el mundo no tiene que tomarse dos litros de agua. Exacto. Todo el mundo no debe abusar de la sal. Nadie. Pero sí consumir el sal. Y otro elemento es que el colesterol está alto. Mira, el colesterol no es malo. Que es una de las cosas que se está... Trabajando ahora mismo. Ahora, cuando no es adecuado? Cuando se va cristalizando y te tapa las venas. Pero tú haces deporte, tú haces estiramiento, tú respira consciente, tú comes conscientemente. Óyeme, tú valoras lo que haces y ahí tú tienes la respuesta. Si tú comes todos los días un poco de vegetales crudos con mucho cuidado de higiene, eso te ayuda a Importante que la circulación eso. sea más adecuada. Tan simple como eso. Que te tomes un vaso de agua en ayuna que tomes agua durante la mañana y al final eh, vas a tener un resultado. ¿Por qué? Porque el riñón y el hígado, más que todo, son los filtros. Cuando tú tienes un filtro en tu casa, uh -huh. tú lo limpias cada cierto día, uh -huh. ¿verdad? Porque tienes que limpiar las sales y todo lo que anda por ahí acompañando al agua entonces, ¿qué podemos hacer? tomar conciencia de que lo único que tenemos lo único aparte de la buena energía que te da el sol, la buena energía que tú puedas tener con buen pensamiento es tu cuerpo físico ¿y por qué tú no le agradeces a ese cuerpo? que te tiene vivo todavía es la queja eso es lo más negativo que podemos tener Ay, pero tú no dije que te di un golpe? Ah, sí, pero eso un golpe que yo me di. Yo estoy muy bien porque... Y usted, y usted después... que habla de la
1: queja. Eh, hace unos días, eh, Paulo Herrera decía en el programa que la queja es, es una característica propia del dominicano. Es casi como una, un deporte nacional. Entonces, si esto nosotros lo tenemos en nuestro es casi una marca país la queja, porque siempre estamos quejándonos Dios por mía. todo y a veces nos quejamos de la queja y mira cómo tiene un impacto directo en nuestra salud
4: la queja es, la queja y la pena son las dos cosas más negativas que podemos tener, ay el pobre no me diga que está tan mal óyeme, tú le estás mandando un sentimiento, una, una emoción negativa y la queja es, fíjate que, y, y tú sabes mucho del PLN por ejemplo hay un triángulo que es yo soy la salvadora uh -huh. pero después me convierto en víctima porque entonces empiezo a decir tanto que yo ayude a esa persona y mira qué mal agradecido me salió uh -huh. entonces qué estás haciendo o, o eres salvadora y contribuye de una manera espontánea pero después no te quejes de que esa persona no te respondió porque la vida es un boomerang pero no todo el mundo que tú ayudas tiene que devolverte, porque entonces, como dice la palabra, entonces ya te pagué, ya tú no vas a merecer cosas mejores. Entonces, es una reflexión de que entendamos, y está muy de moda, lo cual agradezco a Dios, de que a pesar de que yo tengo más de 15 años haciendo salud integralmente, cuerpo, espíritu, para que el ser salga a la sociedad lo más saludable posible, Ahora está muy de moda, o sea, ahora inclusive está en Escuela de Medicina Integrativa, ¿qué estamos diciendo? No es que la especialidad no funciona, porque funciona. Y soy honesta en ese sentido para decir que cuando yo veo una situación que no la puedo resolver, yo transfiero a un paciente porque yo no me lo sé todo, nadie claro. se lo sabe.
1: Y eso es lo responsable, es... si no, si esto me sobrepasa, y esto lo debemos aplicar a todo, si esta situación me sobrepasa, o busco ayuda y reconozco que no puedo con esto, o lo refiero directamente.
4: Pero que fíjate, cuando yo identifico una emoción, y ya yo sé que eso es lo que me está dando una respuesta no favorable para lo que yo deseo. Porque yo no tra la transformo? Busco otro tipo de acción para tener un buen resultado. Y para mí, eh, pecado es aquello que yo hago, me perjudica y perjudico el entorno. Porque también estamos teniendo demasiada presión en lo económico, en lo emocional, en lo financiero, en lo religioso. Pero ¿qué tan seguro tú estás de lo que tú sientes? ¿Qué tan seguro tú estás de que eres capaz de, y así, recibir influencia, pero que no te perjudique? Entonces, lo emocional fundamental es reconocer mi autoestima, reconocer mi autocapacidad de ser y de lograr una salud integral donde yo no estoy perjudicándome ni yo estoy perjudicando mi comportamiento con los demás y te voy a decir algo, yo tengo un testimonio de decir que mi papá con 95 años tuvo COVID y yo siento que el amor que yo le brindé fue más importante que el tratamiento que yo le di wow. y volviendo a lo que tú dices ahorita yo le di tratamiento químico yo le di tratamiento alternativo yo le di todos los brebajes que yo hago, todos los peces que yo hago <risa> Y ahí está el viejo dando carpeta. Ahí está. Gracias sí. a Dios. Qué con lindo. neumonía, con toda la complicación. Y estuvo en casa, protegido y amado. Entonces, el amor sana. Y mira, me emociono. ¿Por sí. qué no podemos dar amor? O sea, ese es mi cuestionamiento. ¿Por qué yo estoy con ustedes buscando una ventaja? No. Vamos a tener el, el amor, es la mejor medicina. Tú te puedes estar comiendo lo que sea. Pero si tú no estás consciente, si tú no estás íntegramente contigo, eso no te va a hacer bien. Entonces, no dejarnos influenciar de aquellas cosas negativas que al final las consecuencias yo las voy a tener. Entonces, hablar de nutrición emocional es hablar de amarse. Eso no quiere decir egoísmo. Amarse significa respetar tu cuerpo respetarte a ti mismo, y eso tú lo vas a reflejar, dejar la queja, porque no hay por qué quejarse, porque entonces tú le dices al universo, estoy mal, ay, qué mal estoy, me duele claro. aquí, no tengo comida, no tengo para gasolina, entonces, ¿qué es lo que te va a dar el universo? Lo que tú le estás pidiendo, porque si supiéramos el valor de la palabra, no nos quejáramos, de verdad te lo digo. Y eso es parte de la nutrición emocional. Entonces después readecuamos la alimentación biológica para que nuestro cuerpo esté fuerte, para que levantemos pesas y no se nos caigan las pesas de las manos. Y beber el agua necesaria porque el cuerpo te lo está pidiendo. Escucha tu cuerpo, que tu cuerpo y tu mente están íntegro y te están pidiendo una calidad de vida, no importa los años, sino la calidad del año, la calidad del día de hoy, y así vamos a tener una salud adecuada, no perfecta, pero adecuada, porque realmente sí. es lindo cuando uno se siente bien.
1: Y está bueno de estar así. idealizando cosas, nos hemos llenado de, de etiquetas, hemos idealizado lo que sería la felicidad, lo que es el bienestar, lo que es verse bien. Son etiquetas, lo hemos estado idealizando y no nos damos cuenta que nos estamos comportando como tontos útiles para todo un sistema. Doctora Maritza Arbaje, la gente que se quiera poner en contacto con usted y seguir recibiendo sus sabios consejos, ¿cómo puede hacerlo?
4: Pues yo estoy en el 809-705-0979 mm. y también eh, estoy en las redes, que ya estoy en activo, después voy a comunicarle el proyecto que se está materializando para Muy seguir buena. trabajando con la comunidad, Ay, sí. y yo los amo y le agradezco este espacio, y aquí estoy para servir.
1: Doctora Maritza, doctor, Siempre bueno
0: verla.
1: La quiero y me quedo Así corto, cuídese mucho. <risa> Bendiciones. Gracias. Gracias parte, escuchas Camino al Sol.
0: Igual que la naturaleza, debemos crecer gracias a la tranquilidad, la belleza, la armonía y el amor. Una frase de Devashish Rida.
1: Esto es Camino al Sol. Te recuerdo nuestro número de teléfono. Es el 849-785-1110. Ese es el número de Camino al Sol. Ahí tenemos las diferentes aplicaciones. Entre ellas está la de WhatsApp. Nos puedes escribir y con muchísimo gusto recibimos todos tus mensajes, 849-785-1110. Y si nos quieres enviar un correo electrónico, puedes hacerlo a través de hola arroba, al sol punto do. Y ahí nos envías reflexiones, solicitudes de, de visitar el programa. Si quisieras acompañarnos un día, bueno, pues esa es la vía. Hola arroba, Cintia Sobe. Recibimos con muchísima alegría con las batuteras de fuego del ayuntamiento a... Ah. La fanfaria, la
0: fanfaria. <ríe>
1: <ríe> Él se ríe. Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach, conferencista. Buen día. ¿Cómo estás, Isaías?
5: Hiper, mega, ultra, archi, recontra, bien. Eso. No hay queja, señores. Le
0: agregó algo ahí. Ah, <ríe> allá, bien. Me gusta, Gracias. me gusta tu respuesta. Siempre positiva.
5: Y sí. sí, sí, con energía. Sí, porque es que no hay de otra. Es decir, no, ¿cómo no, no. puede usted confrontar lo inevitable? Sí, sí, sí. Sumándose sí. a ello, ¿verdad? Sumándose a ello. En la teoría del caos, ustedes saben que de cualquier locura salen cosas interesantes solamente hay que estar un poquito despierto para poder verlas. De hecho, en toda esta situación que tenemos ya un año y pico en esto, ¿verdad? En Así pandemia, es. crisis, sí. ¿eh? hay muchísimas cosas interesantes que están su sucediendo en el mundo de los negocios. La reconversión de muchos de ellos, la mirada del dueño de negocios que se le frisó por un lado pero como la madre de la creatividad es la crisis, <ríe> tienen que buscársela porque hay almas que salvar. Hay que hay conseguir que ese dinero, sí, hay que conseguir ese flujo de efectivo porque uno podrá filosofar muchísimo, pero en los negocios, si no hay cash flow, es para afuera que vamos. Sí. Pues, eh, eh, cierra uno el negocio si no hay una movilidad del dinero. Entonces, esta crisis lo que ha permitido, está permitiendo, todavía falta mucho camino por recorrer para ver el final del túnel. Todavía quizás ni hemos iniciado todo este proceso. Hay muchos tequeteques en los ambientes de negocios, pero también hay mucha gente que tiene una mirada esperanzadora optimista de que la situación es optimista. Vaya usted a ver la, en la parte optimista de todo esto. Pero sí, existen dueños de negocios que están haciendo buenos y grandes negocios, no a raíz de la pandemia, sino por la razón de la pandemia. A ¿sí?
1: propósito de. Uh
5: -huh. sí. Es
1: cierto, es que en cada época, en cada crisis, hay personas que les va mal, pero hay otros que, que les va bien. puede que sí. encuentran la oportunidad eh, ahí.
0: ahí. Pero sí, también
1: sí. puede ser que esa crisis era la cuña que les hacía falta para desarrollar uno que otro negocio y es válido porque en toda época hay gente que le va bien y gente que no le va bien. En un año normal sí. surge una cantidad de empresas y cierra una cantidad más o menos similar de empresas sí. que se forman, son las que cierran, así que forma parte del ciclo.
5: Sin duda, pongamos de ejemplo la industria inmobiliaria que vengo tantos años dándole seguimiento y ya metido hasta el cuello en la industria inmobiliaria. Resulta que en el 2020, a raíz de la situación que ya saben pues, óyeme, el primer me... lo primero que uno piensa es ay mi madre, ¿y qué va a suceder ahora? y la expectativa, porque siempre, obviamente, si usted tiene un negocio montado y está fluyendo más o menos y de repente viene algo que obstaculiza los ingresos recurrentes, pues obviamente que hay pánico eso es inevitable. Claro, por supuesto, ahora, sí. cuando pasa esa crisis inmediata que puede ser un segundo, un minuto, un mes o un año, hay gente que duran en crisis eternamente y nunca terminan de resolver Así es que viven
1: en crisis. Es,
5: en crisis, y de hecho, eh, su negocio está montado sobre el tigueraje de decir que la cosa no está bien. ¿eh? <ríe> sí, bueno, el dominicano típico, somos así, ¿verdad? La mayoría decimos para arrancar, bueno, la cosa está más o menos. Cuando alguien, un dominicano te dice que la cosa está más o menos, le está yendo más bien que el carajo. <ríe> sí, bueno, pero entonces, el mundo inmobiliario dominicano, ¿qué pasó? normalmente hay una, una cantidad de personas que en un año típico, tradicional, normal, pues saca dinero para invertirlo en el mundo inmobiliario. Inversiones inmobiliarias, tipos comerciales o tipos de vivienda para vivir de la renta, para comprar en planos y luego ganarse la plusvalía, ¿verdad? Años después que se aumente el precio. Bueno, pues eso es normal dentro de todas las industrias en el caso inmobiliario. Y estamos hablando de que hay un reducto, pues... Ese número, señores, se triplicó en el año de la pandemia. Es decir, uh -huh. personas que típicamente no invierten en inmuebles dijeron, pero espérate un momentito, hay una crisis mundial, hay una crisis potencialmente económica. Deja, espérate, déjame hacer algo que nunca he hecho. Y ha sacado parte de sus eh, ahorros o inversiones en otros lugares y la ha puesto en el mundo inmobiliario. Y eso permitió que la industria inmobiliaria dominicana, uh -huh. por lo menos no se cayera y de hecho eso fue lo que sucedió a nivel mundial en el mundo del de real estate, de los bienes raíces la inversión por parte de accionistas recién llegados y accionistas ya con experiencia que reinvirtieron un poco más de lo normal y eso permitió una estabilidad así que el agente inmobiliario típico que tenía la pila puesta pues se aprovechó de esto y pudo mantener sus ventas igual a cualquier otro año sí, entonces fíjense, la crisis arrancó, pero todas las industrias no han sido afectadas de la misma manera claro. uh -huh. y le cuento lo que ya ustedes saben, la industria del transporte la industria de los comestibles eh, y así dos o tres industrias adicionales que se han mantenido, se han sostenido y van a seguir creciendo.
1: Porque hay una frase potente Isaías y es esto también pasará
5: uh -huh. ah, sin duda, sí, Y entonces, del lado filosófico, todo exacto. pasa. Exacto
1: es decir, Hasta si tú la te quedas pasa.
5: <risa> que terrible viejo.
0: Pero, pero hay un pensamiento ahí muy atado a que tú veas las oportunidades porque si te cuando la persona está en un estado depresivo sea cual sea la situación, no ve la oportunidad, aunque se la presenten en la cara, aunque se la muestren y se siente, mira, Isaías, te tengo el negocio si tú no tienes el estado mental correcto, tú no lo ves, no lo puedes sí, valorar es o sea que,
5: es la historia que ustedes conocen, ¿verdad? Del mega violinista archi buenísimo tocando en uno de los eh, metros de Nueva York, ¿verdad? Exactamente, con una en, en 12 horas, 6 personas se pararon a escucharlo por minutos y, le, y qué sé yo, recaudó como 32 dólares. Oigan, sí. ese señor tocaba en la misma noche en, en uno de estos escenarios sí, sí. espectaculares en Nueva York y pero no escuchamos, no lo vemos sí. frente a nosotros, no somos sensibles ante las situaciones que están el vendedor típico es una persona centrada con los pies en la tierra pero a la vez también con un nivel de sensibilidad, con un olfato desarrollado para aprovechar oportunidades, dueños de negocios y parte del equipo de la gente que el día a día está visitando clientes buscando prospectos, llamando a personas hablando con clientes para que compren un poquito más y más frecuente todo ese mundo que está viendo ...vinculado a dar un servicio... ...directamente a quien va a recibirlo... ...y a utilizarlo... ...es el que está llamado a ser... ...lo primero que el... Que el, que el ...vendedor típico... ...lo primero, por naturaleza... ...o debería ser, es optimista... ...a pesar de la situación complicada... El optimismo no se debe perder nunca. Parte de lo que les enseñamos a los agentes, eh, perdón, a los eh, eh, vendedores generales, bueno, agentes inmobiliarios también son vendedores, obviamente, es de que asumas que la venta se va a dar, pero de inmediato. Eso ni se ni se cuestiona. Llamó. Yo estoy conversando. Sí, ya sí, llamó. llamó. Okay. Ahí hay billete. Oye, pero eso es inmediato, ¿eh? pero Y, y entonces,
2: ¿cómo, ¿cómo es el nivel de frustración? Porque no todas las ventas se van a dar claro. por más
5: motivado que ah, tú. Ah, entonces, Bingo, qué te bueno, toca. Soberda dice eso. Miren, el vendedor profesional... Se embadurna todos los días con aceite de culebra. ¿eh? Ay, Dios mío. Le rebala todo. Todo le rebala. No me interesa que me diga que no, que me diga barriga verde. Oigan, hay gente que me han dicho, ay, pero fue que me habló mal. Pero mire, una pela, ¿eh? No debe interesarte, con, porque el problema de hablar mal es del otro. Tú eres un vendedor que está dispuesto a dar un buen servicio, sabes que tienes un producto interesante, el que el otro haya amanecido mal con cada... Con es un problema de él, él. Es de él. Es de él. un problema de él o de ella. Entonces, maestra Sobe, eh, las expectativas, hay veces que no se exageran con las expectativas. Cuando nos levantamos los vendedores profesionales, lo primero que decimos, hoy será un día maravilloso, hoy será un día espectacular. Y puede ser que saliendo de la calle, ¿verdad? Me tope con un delivery que me cruzó chipiado y ya la cuerda la cojo. Bueno, pero está bien, comenzó el día con un delivery cruzándote la calle. Pero hoy será un día maravilloso. Y así cuando llamo a un cliente, converso con él, estoy dando por hecho que conoces bien tu servicio, que conoces bien tu producto, Exacto. que puedes entusiasmarlo y que tú mismo estás entusiasmado con lo que haces. Ok, esa es una clave vital. Recuerdo la historia aquella de Aristóteles que decían que dos cuerpos caían, eh, el más pesado caía más rápido. Y años después vino Galilei y en la famosa torre de Pisa, aquella que se está doblando, ¿verdad? La inclinada esa, la que se sigue demostró, doblando. Se sigue doblando todavía, no se ha caído, que por cierto fue un error de construcción desde el inicio, tremendo por, la, por las bases. Uh -huh. Pero en fin, el tema es que Galilei, ahí había una universidad en ese entorno, ¿verdad? Demostró a sus estudiantes, que dos objetos, no importa la masa que tengan, caen exactamente igual. Una bola de cañón y una pluma caen exactamente al mismo tiempo. ¿Qué? Pero Galilei, tú estás medio loco. No, lo demostró. ¿sí? Obviamente, eh, años después, con esto de eh, la tecnología, se demostró que lo que Galilei decía era cierto. Porque es cierto en el vacío. No en la vida normal, usted pone ahí Exacto. una bola de cañón y una pluma y el claro. cañón cale más rápido, porque el aire tiene un ingrediente que es el que afecta, la, la famosa gravedad, ¿verdad?, es la que afecta a que la bola de cañón caiga más rápida, pero en el espacio caen al mismo eh, ritmo, al mismo tiempo caen al piso. Pero ese cuento, ¿para qué lo digo?, para explicar de que aún Galilei había demostrado eso, las universidades de ese momento, incluyendo la de Padua, donde estaba Pisa, seguía enseñando lo que Aristóteles decía siglos atrás. Es decir, él había demostrado algo, pero no había convencido a nadie. El vendedor es habilidoso convenciendo. ¿Y cómo convencemos nosotros? Haciendo preguntas, escuchando. Esa uh -huh. es la manera de nosotros, los vendedores, ayudar a que el otro entienda que de verdad lo que yo tengo le va a ayudar y así entonces se entusiasme al mismo nivel que estoy yo entusiasmado esa es la clave para que los vendedores, los top producers como llamamos, ganen billetes, se sostengan creciendo su negocio de manera casi que exponencial cuando entienden esta clave, convencer a la persona, ayudarlo a que vean la vida o en este caso el servicio de la manera parecida a la que uno lo ve Sí,
1: señor. Isaías, y cuando tú dices, hoy va a ser un gran día, bien, no, vamos, señor. compila, pudiera verse desde fuera que es una especie de, de programación un tanto utópica, de una visión un tanto romántica de los negocios. ¿Cuál es el efecto que tiene en la práctica el usted levantarse y arrancar y autodecirse, programarse? Sí motivarse, cuál es el efecto que eso tiene químicamente, físicamente, cómo eso trabaja.
5: Tenía un amigo que me decía, pero hasta la saciedad, no creo en el pensamiento positivo. Y yo me encontraba rarísimo eso, viniendo de esa persona que tenía una habilidad tremenda a nivel de inteligencia emocional, no creo en el pensamiento positivo. Pero, terminaba la frase, es 10 millones de veces mejor que el negativo. Así que... Yo prefiero ver el lado positivo, aunque siempre racional, porque no estamos hablando aquí de que no, se pierda la no es cegarnos. ¿no? no es cegarnos, meternos la cabeza como el avestruz, no, la idea aquí es de, mira, ya yo conozco por la neurociencias de que hay neuropéctidos, que hay hormonas, que hay todo eso que es físico, es físico, que está dentro de nuestros corazones y dentro de nuestros cerebros y todo en el flujo sanguíneo nuestro están continuamente estas hormonas y de que la habilidad nuestra de sintonizarnos con esa parte positiva ayuda mucho más a ser más creativo, a tener más fuerzas, más energías, más entusiasmo, a ver... Eh, la opción más plausible en este momento, ¿sí? Porque nosotros como vendedores no es que vendamos y cumplamos los objetivos en el 100% de las veces, todos los meses. Un vendedor excelente en cualquier industria, cuando en un año típico de los 12 meses cumple el objetivo 8 veces, es espectacular. Hay vendedores que son brillantes y cumplen prácticamente todos los meses sus objetivos y lo superan. sí. Esos son los menos. Pero si hay un vendedor que cumple 6, 7, 8 veces sus objetivos, está dentro del cuadro de honor. ¿sí? Entonces, esa gente cuando se ha analizado, cuando se ha investigado, cuando se han hecho estudios, de hecho, con top producers, son gente que ven la vida desde el lado positivo. Son personas que ven la vida entusiasta, son personas que a pesar de los problemas de la empresa, del producto, del servicio, de la economía, dicen, bueno, esto es lo que hay. ¿Qué voy a hacer? Lo que tengo son cuatro limones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Una limonada. ¿Qué y le gana con la mejor de las fuerzas e intereses. Y eso, señores, lo bueno de Ajá. esa historia es que eso se contagia. Eso se contagia a los amigos, se contagia a la pareja, se contagia a la familia, se contagia a todo el que está alrededor de nosotros. Y no es que nosotros vivamos desde un lado ciego, como hablábamos anteriormente, que estemos descuidando la realidad a ah, que la economía está tirando hacia abajo, de que la crisis económica, sí, pero es que la crisis no es para igual para todo el mundo. Entonces, si no es igual para todo el mundo, yo puedo entonces quedarme con mí actitud, que es una herramienta para yo poder seguir hacia adelante en buen chino mandarín no mare guapo. ves. entonces esa actitud
0: es? ahí implica todo, porque nos estamos hablando desde el punto de vista de las ventas, ya más adelante vamos a conversar con Giovanni que habla de deportes el deportista, ¿cuántas veces tú haces un hoyo en uno? ¿cuántas veces tú ganas un torneo o Por tú encestas? Supuesto. el actor, ¿cuántas veces va a un casting y le dicen que no? Tú eres excelente, Anthony Hopkins, excelente, pero en esta ocasión lo dejamos pasar y contratamos a otra persona. Entonces, si tú no tienes esa actitud, no importa lo que te dediques, en la mayoría de las ramas vas a tener que aceptar el no, con buen ánimo, con buena actitud y seguir con lo que sigue.
5: Sin duda, señores, todo arranca desde los valores, los valores personales, ¿sí?, eh, el hecho de que haya, eh, hayamos nacido en familias disfuncionales o en situaciones económicas tremendas, terribles, desde negativo comenzamos algunos de nosotros, eso, es, eso no importa, no importa. Lo importante es qué tanto crees tú en ti, qué tanto crees en la vida, si tienes una creencia como, como Dios, como Jesús, como el Buda, como... Algunas de estas personalidades que han trascendido la personalidad y te puede ayudar eso a agarrarte para en algún momento de duda, porque todos tenemos dudas, nos sentimos abatidos, nos sentimos frustrados. Por supuesto, eso existe, pero eso es una de las polaridades. Miren, encontré una vez un señor que me dijo jovencito, era un grupo, estábamos, sí. eh, jovencitos, si ustedes quieren resolver un problema... Oigan bien, les voy a decir esto, no decía él, le voy a decir lo más importante que he podido decir yo en los últimos 3200 años. Pero es que eso Oigan bien, miren, si ustedes quieren resolver un problema, no se resuelve desde el mismo lugar. No es posible usted resolver el problema de las ventas desde la ignorancia, desde la carencia, desde lo que nos hace falta. Pero ven acá, pero no es analizando el problema. Sí, por supuesto, se analiza la situación, pero inmediatamente reconozco que la solución no está ahí. La solución está en su opuesto. Sí, la solución de todo está en el opuesto de donde está sucediendo la situación. ¿okay? Entonces, las ventas tienen esa magia. ¿Cómo se resuelven las ventas? Vendiendo. Eso. Sí. Los problemas de una empresa se resuelven con los ingresos. Por supuesto, se hay que reducir gastos, costos en algunos momentos donde hay situaciones complicadas, por supuesto, se da por hecho. Pero no se resuelve desde el lado de la carencia. Se resuelve desde el lado de la creatividad, no de la competencia. Eso Es uno de los hallazgos más maravillosos. La reinterpretación que Darwin hizo en su momento allá con el origen de las especies, ¿verdad? Donde nos sugería que el ser humano había avanzado y evolucionado por una suerte de competencia entre sí entonces dicen los postdarwinistas que más lejos de la realidad puede ser eso, que es todo lo contrario que el ser humano ha podido vivir y evolucionar y desarrollarse como ente por la colaboración ¿sí? entonces en las ventas también ayudarnos nosotros mismos es lo primero, pedir ayuda a, a lo más grande que nosotros, mirar lo que han hecho otras personas, enamorarse de una idea que es, seré el mejor vendedor que seré capaz de ser hoy. Esa es una de las frases también que enseñamos continuamente a los vendedores.
1: Isaías Medina, la gente que se quiera poner en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo?
5: Oh jóvenes, ustedes pueden llamarnos 829 884-3600 ahí podemos ayudarlo y hablar y bebernos un café un café una...
0: ahí lleno de energía de ideas, de <ríe> sí, buenas, buenas conversaciones Isaías, buenísimo el <ríe> tema
1: que nos compartiste en el día de hoy, un abrazo eh. que tengas buenísimo. una buena semana un Gracias, abrazo Isaías
5: un beso a todos
1: ten un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: La tranquilidad es bajarle el volumen a la vida. El silencio es presionar el botón de apagado y apagarlo todo. Khaled Hosseini.
1: Nosotros contentísimos de recibir en nuestro programa a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles, que nos acompaña de nuevo. Giovanni buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días a todos. <risa>
0: ¿Qué serio? ¿Qué uniformadito? No, no, no. no, no. Que, para, Cuando
1: que, para, él, que para que le puesto con su uniforme. está. Con es su
0: uniforme es otra cosa.
1: Como dice Fénix, muy, 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 muy profesional. Muy profesional.
0: Mira, y nos encanta el tema que nos vas a compartir hoy, Giovanni. Estacas emocionales y desempeño deportivo. Y tenemos que empezar como si fuera un diccionario. Estacas emocionales. ¿Qué es eso, Giovanni? En sí. términos deportivos.
6: Mira, eh, eh Realmente el tema lo saqué prestado de un cuento de Jorge Bucay, de El Elefante. Entonces habla de esas estacas. Y en el cuento, él narra cómo una estaca, un palo enterrado, por débil que sea, es capaz de detener a un elefante. Entonces... Eso lo llevamos al deporte y lo llevamos a la experiencia que estamos teniendo con, con, los, eh, con los diferentes atletas en los diferentes deportes. Entonces, esto nos explica un poquito cómo un atleta eh, tiene un buen desempeño deportivo durante la práctica y durante un juego, entonces es un atleta totalmente diferente. Y al analizar, al ver eh, eh, ese rendimiento deportivo de pobre de esos atletas, entonces comencé un poquito a indagar la parte emocional de por qué se estaba dando estos elementos y, y escuchando el cuento de Jorge Bucay, entonces pude entender un poquito el, el por qué los atletas eh, actúan de esa manera ante, ante una situación que se han preparado toda la vida. Y justamente con una tenista, eh, una niña de, de 14 años, eh, estuve trabajando con ella a través del cuento y le puse el cuento y escuchó el cuento y esta niña abrió los ojos y cuando yo le pregunté cuál era su estaca emocional entonces ella hizo referencia a que la primera vez cuando ella participó en un torneo donde ella no tenía experiencia y le fue tan horrible pero tan horrible que Hoy en día, ella está repitiendo ese mismo partido después de tres años.
1: Wow. Pero, Entonces, el, pero el reconocer que, ok, mira, esta es mi estaca. Oye, uh -huh. primero, es, es un gran paso Tú claro. reconocer que ese es tu obstáculo. Ahora, como si esto fuera una película de vampiros, ¿cómo yo saco esa estaca? ¿Cómo yo la quito?
6: ahí está, ahí está el, el punto ahí está donde, donde nosotros trabajamos porque una vez se reconoce es el paso más importante entonces el significado que le tiene, que le da ese partido a esa experiencia es lo que le va a permitir quitar la estaca en, en el ejemplo de, de esta muchacha eh, cuando nosotros trabajamos por primera vez con ella ella nos decía que que aquellos jugadores que tenían más experiencia que, eh, que ella, ella los respetaba eso de, una, de un cierto modo estaría bien pero en el ámbito de, de deportivo competitivo, no es realmente una estaca eh, incluso yo le dije tú te atreverías a jugar conmigo yo he tenido experiencia de tres torneos, ITF y un ATP, y me dice ella imposible, pero yo le digo yo no juego tenis, y se queda mirando y dice, ah no, pero así podemos jugar, entonces fíjense <risa> el significado para esta atleta de que si el otro eh, deportista tiene experiencia para ella, como se relaciona aquella primera experiencia que fue frustrante para ella, todo el que tenga experiencia es digno de vencerla ok, entonces Fíjate cómo se, se convierte en una estaca. Sí. Ella tiene el potencial para, para desarrollar y explotar todas sus habilidades. Pero si la otra persona tiene por lo menos dos juegos por encima de ella o tiene seis meses de experiencia más que ella, es suficiente para ella abandonar antes de entrar a juego. Fíjense qué interesante wow. esto.
0: Wow, ya se le trabaja en la mente.
6: Completamente. ¿Y cómo rompemos con eso?
0: ¿Cómo se saca esa estaca entonces?
6: Primero, el reconocimiento. Segundo, el cambiar el autodiálogo de, de los atletas. Okay. Es decir, ese no puedo, no puedo y nunca podré que nos, que nos regala Jorge Bucay en su cuento. Es eso. No puedo. Bueno, tiene más experiencia que yo en el caso de esta muchacha, no puedo y nunca podré ganarle. Okay. Entonces, ahí, eh, eh, en, en, esa, en, esa mis, en ese mismo contexto, la llevé a la, eh, a la experiencia de Naomi Osaka. Dice, ¿quién tiene más experiencia, de Venezuela Williams o Naomi Osaka? Digo, bueno, venezuela eh, Williams. Entonces, claro. y esa es la realidad, Naomi Osaka nunca le había podido ganar a venezuela Williams. Entonces, se quedó como que hizo una introyección una introspección y dijo, "Wow, es verdad." Entonces, ahí comenzamos a remover la estaca del suelo para que permita de que los atletas comiencen a avanzar en las competencias. Entonces, esas estacas no se ven en las prácticas. Porque las prácticas es simplemente sí, están en un práctica, proceso, no tienen ese proceso exactamente, mental. Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Pero también tenemos otras eh, estacas que no necesariamente son con experiencias de juego, también son experiencias emocionales eh, o la experiencia de los padres, de poder a querer agradar a los padres o sentirse de que cuando pierdo, entonces estoy, no estoy valorando el esfuerzo que hicieron mis padres para que yo practique una determinada disciplina. Entonces, en resumen, todo eso son estacas.
1: Entonces voy poniéndole una carga emocional que me la estoy generando, me la estoy creando y eso se convierte en una retranca para yo poder desempeñarme bien en un, en un partido. Exactamente. Exactamente.
0: Y de nuevo, todo está en la mente.
1: Todo está en la mente.
0: Increíble. La mente. Increíble.
1: Y aquí estamos hablando, Giovanni, de lo que es el deporte de, de competencia. Pero, por ejemplo, Sobe tiene un tiempo... Eh, ya muy involucrada en lo que es eh, el aspecto deportivo de, de salir a caminar, a correr, tiene ahí todo un medallero. Montar bicicleta de los, ahora. A montar bicicleta ahora, es decir, ahora tiene montamos. todo un medallero ahí de los maratones que ha participado. Y de repente le dice. Ultra a maratones. Cintia, Ultra. Los varios Ironman en los que ha participado. Y de repente nos invita a nosotros, vamos a correr mañana. Yo digo, pero. Sobe, con Sobeida, no,
3: Entonces,
1: imposible. Si ella comienza, yo apenas le veo el humo. Entonces, automáticamente yo, por no verme disminuido, por no sentirme al menos, simplemente rechazo eh, si quiere estar cerca de ella.
2: invitación. Por ejemplo,
1: tu invitación, Ajá. sobe.
6: Uh -huh. Exacto. ¿Cuál, sí. ¿Cuál sería tu problema? <risa> en eh. <risa> eh, eh, eh. <risa> En ese caso sería eh, el, eh, la autocreencia de que jamás yo voy a, eh, a funcionar eh, a nivel de sobre. Y, y, y lo podemos ver en, en las diferentes etapas de, de nuestras vidas en diferentes ámbitos.
1: Y, y, se daría también en inverso, trabajo, y... y se daría también inverso, eh, Giovanni, es decir, cuando yo me siento con mucha capacidad y estoy con una persona que está en sus primeros momentos, que yo como atleta de altísimo rendimiento simplemente comience a bajar mi rendimiento para que el otro no se sienta mal, no se sienta al menos esto en perjuicio de mi desempeño.
6: Sí, 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 claro, claro. Y será muchísimo. Interesante mucho será. Muy común Y sobre todo cuando los atletas tienen eh, una mayor valoración de la amistad que de la competencia.
1: Cuando juego con un amigo.
6: Entonces, exactamente. Sí. Compito con un amigo, no quiero que él se sienta mal, entonces yo le bajo y le permito ganar y, mm. y eso, eh, bueno, no se da a nivel competitivo per se, se da más a nivel de, de desarrollo, Amatera, de sí, competencias de amateur. porque es otra, otra mentalidad que se tiene, ya a nivel competitivo o tú compites o, o simplemente te quedas fuera. Ese nivel no sé. es
0: porque hay, hay consecuencias es A nivel competitivo Hay consecuencias sí. eh, de tipo profesional Y por eso ah. ya tú piensas Y te enfocas un poquito más pero claro, mira qué claro. interesante que
2: se ve ese Así caso. Es.
1: Por eso yo no corro con soveida para que ella no tenga que bajar su, su rendimiento.
2: No, no, yo soy empática, yo la bajo, por ti yo la
1: bajo. <ríe> Giovanni Montero, <ríe> como,
2: claro.
1: los que quieran conectar contigo, los padres que tienen tienen sus hijos muy involucrados en la práctica deportiva, los atletas de alto rendimiento que quisieran tu acompañamiento psicológico, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ese perfiles
6: a través del teléfono 809-750-0716 y a la cuenta de Instagram, arroba
1: Buenísimo. Excelente Giovanni Monte. Gracias. Cuídate mucho. Excelente día. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino
5: al sol.
0: Ser uno mismo, en un mundo que constantemente trata que no lo seas, es el mayor de tus logros. Ralph Waldo Emerson
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. También conectas con nosotros a través de CaminoAlSol.do Y estamos contentísimos en nuestro programa por recibir a Guillermo Flaquer. Él es Viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales para hablar sobre un tema que en otros momentos hemos abordado en nuestro programa, y es las zonas francas, el potencial, cómo puede servir de, de palanca, de puente, para el desarrollo y la productividad en las diferentes comunidades. Guillermo, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
3: Muchísimas gracias, Reinaldo, y por igual a Soede y a Cintia por tenerme aquí en su espacio y poder compartir con ustedes estas eh, interesantes noticias.
1: Agradecemos sí, bienvenido, Carlos. Y agradecemos mucho estos, estos minutos, Guillermo, para que hablemos de, de las zonas francas. ¿Cuál es la realidad de las zonas francas en nuestro país?
3: Sí, las zonas francas están viviendo lo que nosotros llamamos su mejor momento eh, ahora mismo. Eh, nosotros estamos frente a lo que podemos catalogar como el gran milagro dominicano. Eh, estamos viendo como unas zonas francas en medio de la pandemia supieron reinventarse, supieron mantener a flote eh, nuestro país, supieron mantener a flote lo que son los empleos, y no solamente eso, sino que han crecido. Eh, datos recientes de la Dirección General de Aduanas muestran cómo eh, Zona Franca en este primer trimestre, comparado con el primer trimestre del año pasado, donde el eh, 75% de ese tiempo fue previo a la pandemia, nosotros tenemos un crecimiento de casi un 16%. Eh, y eso se prueba con los más de siete meses ya consecutivos que las zonas francas están eh, experimentando exportaciones récords eh, históricos eh, Y prueba de esto es que los sectores específicos y diversos han crecido cada uno de ellos. Prueba, eh, por ejemplo, un sector tan importante como el de velas, que es algo nuevo. Nosotros somos el mayor exportador de velas de Latinoamérica. Eh, y tenemos aquí una fábrica que recién se instala en guerra, eh, que está creciendo prácticamente 20% eh, año sobre año, wow. eh, o mes sobre mes. Tela, sí.
0: Eh, mes sobre mes! ¡Wow!
3: Así es. Eh, y tenemos también en el área eh, de dispositivos médicos, eh, los, y algo que nosotros mencionamos con mucha frecuencia, lo que es eh, ese aparato que separaba la plasma de la sangre eh, que le estaban inyectando plasma de aquellos que habían salido positivos que estaban negativos a pacientes eh, aquejados del covid ese ese equipo que separa esa plasma lo hacen acá en China eh, y aparte de eso muchísimos otros eh, equipos entonces lo, lo que lo que se ha probado es que eh, las zonas francas eh, se han mostrado resilientes frente a situaciones mundiales como el covid y también como la rotura de la cadena de suministro cuando sucedió lo del canal de Suez. Entonces, uh -huh. lo que nos han comentado muchas de estas empresas es que en los, cuando clientes que, que habían estado ellos detrás de sus clientes por muchísimo tiempo y siempre le habían dicho que no, porque tenían un suplidor en Asia, porque tenían un suplidor en otro lado, de repente entra, eh, entran estas crisis, ellos se ven en la necesidad de buscar otros aliados más confiables, más cerca de sus mercados, porque las exportaciones de Zona Franca en 70% van hacia Estados Unidos, ¿eh? 70%. Entonces, eh, a raíz de esto han buscado nuevas opciones en República Dominicana. ¿Y qué ha sucedido? Estas grandes empresas han dicho, oye, me, me supliste en vacas flacas, me quedo contigo en vacas gordas. Bien. Entonces, lo que sí. ha pasado es que mientras otros clientes se han reactivado, ya con estos eh, clientes nuevos que han tenido las exportaciones y el eh, su eh, dinamismo ha crecido. Eh, hemos visto cómo en tabaco, eh, recientes datos, lo pueden buscar en Cigar Aficionado, pasó en enero de este año, pasó de 2.9 millones de unidades eh, exportadas a Estados Unidos a 5.4 millones de unidades eh, exportadas ahora en este enero, o sea, duplicado las exportaciones, parece que la gente trancada le cogido con fumar y con beber, lo que es bueno para nosotros, exportamos ron y exportamos tabaco. Eh, y entonces también vemos como en dispositivos médicos han, han aumentado 2.500 empleados que lo que tenían previo a la pandemia. En tabaco tienen 3.000 empleados más de lo que tenían previo a la pandemia. Y en dispositivos eléctricos hay unos 1.000 empleados adicionales de lo que tenían previo a la pandemia. Con una empresa eh, en particular, que produce dispositivos eléctricos hacia los Estados Unidos, que eh, trajo una nueva línea de Asia, hacia República Dominicana, eh, por el, el famoso, ¿verdad?, Nearshoring, eh, que prueba, como así dice nuestro ministro, Bison, ¿no? de que el Nearshoring no es una oportunidad, sino que es una realidad para República Dominicana.
0: Ese encadenamiento productivo que se está dando, que mencionas, zona franca con, con la industria local, encontrando abastecimiento local, eh, ¿en qué ramas, en qué tipo de industria se está dando, Guillermo? ¿Y eso puede quedar a largo plazo con incentivos para que permanezcan aquí, para que Totalmente. ese ciclo quede aquí?
3: Totalmente. Tú sabes, Inda, lo que ha sucedido eh, con los los precios de los contenedores eh, recientemente, donde antes traer un contenedor de Asia te costaba 2.500, 3.000 dólares más o menos, ¿verdad? Porque eso es el oferta y demanda puede subir y bajar. Eh, pero ese es el promedio. Eh, llegó a estar en 10.000 dólares el wow. contenedor, o sea, triplicado. Entonces, ¿qué ha sucedido eso? Que las empresas que dependen de importar sus materias primas, los costos se le dispararon astronómicamente. Entonces eso lo ha forzado todavía más a buscar opciones locales. Ahora, ¿cuál es el reto de poder encadenarse? La calidad. ¿Por qué? Porque estas empresas, y eh, voy a poner el caso específico de dispositivos médicos, necesitan que los productos que se adquieran, ya sean cajas, paquetes o, o lo que fuese, tengan trazabilidad. ¿Por qué? Porque si llega ese producto a Europa, a Estados Unidos y llega con algún problema, los que saben de este tipo de comercio saben que necesita tener una trazabilidad para determinar específicamente de dónde. ¿En
0: qué se lote va. se produjo?
3: Claro, ¿En cuál de las Lote así. se produjo, cuál fue. Entonces, todo eso es un queso, eso es estandarización, eso es proceso, eso es calidad. Entonces, todo ese tipo de cosas son inversiones que las empresas tienen que hacer antes de ver, como dicen aquí, antes de ver un chelito. ¿Por qué? Porque tienen sí. que hacer todas esas inversiones en certificaciones y demás, y luego de que hace todo eso, es ver a ver si se le, si, si, si venden algo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando en una plataforma donde, junto con el clúster de dispositivos médicos, ellos han indicado todos los productos que ellos están buscando. Nosotros, por otro lado, eh, hemos ubicado las empresas en el sector local que pueden suplirla. Y nosotros en el medio, entonces, ayudándolas con los temas de certificación, de calidad eh, y un sinnúmero de cosas ahí para llevarlas al nivel que necesitan. ¿Por qué? Porque este es el intangible de las zonas francas. Eh, nosotros hablábamos otro día en una empresa que ya no le suple a Zona Franca porque le llegó a suplir. Y nos decía a nosotros, mira, la, lo mejor que me pasó a mí fue yo suplir la Zona Franca porque yo no fuera la empresa que yo soy hoy si yo no, eh, el, no hubiese podido encadenarme en, en su momento. Con, eh, con lo que es esa, esa zona franca que me ayudó con mi proceso, con mis certificaciones, con mi estandarización, con todo eso que le mencioné. Entonces, esos son los grandes intangibles de transferencia de conocimiento y transferencia de tecnología que nosotros vemos con la zona franca porque no sé si lo saben, pero de las 30 multinacionales de dispositivos médicos más importantes del mundo, nueve están acá en República Dominicana. Nueve. Entonces, eso son las cosas que nosotros estamos buscando maximizar, que uh -huh. estamos maximizando ya, los números se ven eh, y nosotros hemos estado con una agenda muy agresiva desde el día uno, por instrucciones del ministro y del presidente eh, Luis Abinader, buscando entonces que la zona franca se consoliden y que realmente le podamos sacar el máximo de potencial a las mismas.
1: En, sí. esa, en esa misma línea, eh, nosotros hemos estado acostumbrados de manera histórica a hablar sobre los parques de zonas francas, es decir, la zona franca, las industrias localizadas en un lugar físico. Y luego entonces surge esto de los regímenes especiales, que no necesariamente tiene que estar la empresa dentro de un parque, de un parque industrial. industrial. Uh -huh. En este y en este campo, bueno, pues hablemos de las diferentes industrias que República Dominicana está viendo un, una penetración importante. El caso del cine, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo impacta todo lo que tiene que ver y todo lo que se está haciendo con la Zona Franca en la industria del cine, en la industria de la moda?
3: Y ahí te, te aprovecho para aclararte algo, Reina, lo que, que de por sí se me hace se difícil seguirte la pregunta por tu tono de voz, ¿verdad? Tengo que concentrarme <risa> igual de bien que tú. Eh, pero la verdad es que el, la, la parte de Zona Franca que están fuera de parques de Zona Franca, uh -huh. Nosotros, el, el término técnico para eso son zonas francas especiales.
1: Zonas francas especiales.
3: Nosotros tenemos, nosotros tenemos varias de ese tipo. Okay. Eh, primero son los call centers, eh, ¿verdad? los llamados contact center y BPO, okay. donde es un sector que ha crecido muchísimo y, y en medio de la pandemia todavía más, porque la demanda por los servicios y el comercio electrónico, lo que ha hecho es una mayor demanda por los servicios también de forma remota. Eh, y las, eh, co los contextos han, han cambiado su fisionomía por igual, donde antes era un centro de llamada ahora es un centro de servicios donde, por ejemplo, el Scotiabank que es un banco eh, muy reconocido a nivel mundial, ha puesto todo su centro de operaciones y de back office acá en eh, zona franca de las Américas. Eh, y ahí tiene unos dos mil y pico de empleados. O sea que ya el modelo de eh, 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 Contact Center tradicional ha modificado a ser ya parte de un proceso de una tercerización de proceso y también tenemos zonas francas especiales con temas agrícolas eh, y bueno, ya eso es otro mundo porque como tú vas a trasladar una plantación de banana orgánica o de aguacate a un parque de zona franca, eso uh -huh. es imposible. Claro. Ahora bien con el tema que mencionas de sí, es extremadamente interesante y es un régimen especial nosotros ahí estamos trabajando de la mano con la directora general de DG Cine, Mariana Vargas, eh, porque como el, nuestro rol es, es, es básicamente fomentar lo que es eh, el, la industria del cine como régimen especial, ya los trabajos de ella son más específicos del tema de cine. ¿Qué estamos viendo eh, nosotros? Nosotros estamos viendo cómo ya luego de un tiempo, ya la ley madura, se ha creado toda una industria paralela al cine, porque el cine no es, y ustedes lo saben porque están en los medios, no solamente grabar una película, está okay. lo que es el servicio de catering, el servicio de ropa, el servicio de maquillaje, está de, luego los temas de postproducción, edición, sonido, mezcla, eh, y una serie de cosas en que cada una requiere de una especialización. Y lo que nosotros hemos visto para nuestro asombro es cómo esto, donde antes había que importar ese talento, donde antes había que traer. Eh, diferentes personas expertas en montaje de sets, de películas, uh -huh. donde debe que traer personas que supieran de maquillaje o de ropa, ya se ha creado donde una película se puede, extranjera eh, de producción extranjera puede hacerse 100% con dominicanos y dominicanas equipo local, y,
5: equipo es. Local. y eso Así es
3: realmente es. el propósito de los regímenes especiales y de los incentivos donde de no existir esos incentivos estas industrias y estos jóvenes que hoy en día tienen empresas, que tienen producciones, que tienen trabajo, no lo hubiesen tenido de no haber contado con esa ley. Entonces nosotros tenemos que seguir fortaleciendo, seguir eliminando las distorsiones, pero seguir fortaleciendo y fomentando este tipo de eh, encadenamiento, porque este es es encadenamiento puro, eh, con el talento local y que le den más oportunidades de empleo a los dominicanos y a las dominicanas. Totalmente. Una empresa
0: que tenga ese tipo de servicios, Guillermo, ¿tendría entonces una constitución eh, jurídica diferente para tener acceso entonces a incentivos distintos?
3: Sí, eso es, es correcto. Eso depende de la clasificación que tú tengas como empresa para poder acceder a los distintos incentivos que, que otorgan diferentes regímenes especiales, como también hay otro, está el, la nueva... Ley 2801, que es eh, lo que nosotros también trabajamos en su momento, que es para incentivar el tema de la frontera, eh, y otros regímenes especiales que existen. Eso ya depende de la categorización de empresa eh, que, a la cual tú apliques.
1: Interesante ver cómo el tema de la zona franca se va, se va manejando. Has mencionado en varios momentos casos de éxitos relacionados a zonas cercanas a, a Santo Domingo a la capital, al distrito nacional. ¿Cuál es la realidad en el interior del país? La zona franca que está en mi pueblo, allá en Salcedo, lo que está sucediendo en La Vega, en Moca, en San
3: Pedro.
0: ¿Hay oportunidades? ¿Hay planes?
3: Totalmente, totalmente. Ahí, ahí tengo la noticia de que en la última reunión del Consejo de Zonas Francas se aprobó eh, por primera vez en muchísimo tiempo la instalación una empresa en la zona franca de Salcedo, eh, así Ay, que es empresa, eh, <risa> correcto que se acaba de hacer una empresa que eh, vamos, no es una verdad el tamaño que nosotros quisiéramos de un principio, pero ya se empiezan a ver los frutos eh, del trabajo que nosotros venimos haciendo de fomentar eh, otras zonas de nuestro país que tienen de igual forma potencial, y aquí hago una analogía con la reciente ley de Desarrollo de la zona fronteriza y un trabajo que hemos hecho con el MEPID. Eh, el MEPID, como Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, eh, en su objetivo de fomentar eh, un área tan necesitada como la frontera, la ha dividido en tres. Eh, lo que es la zona norte eh, de la frontera, zona central y zona sur. ¿Por qué? Porque tienen características distintas. Nosotros no podemos pensar en una sola frontera. La zona norte tiene una vocación logística. Y por ende, nuestras políticas públicas y nuestros recursos van orientados más a fomentar la instalación y el desarrollo de una industria logística, <coughs> perdón, con el puerto de Manzanillo. Claro, sí, y por anillo. ende, no significa que no se instalen otras. Simplemente significa que al entender que hay un mayor potencial con el tema logístico, nos concentramos hacia esa, a desarrollar políticas públicas que vayan orientados a eso. La parte central de la frontera tiene una vocación más agrícola, tiene un potencial agrícola. Y la zona sur, como ustedes todas la conocen, Pedernales, tiene una vocación más turística, ¿verdad? Entonces, sí. eso nos ayuda a nosotros a focalizar los esfuerzos. Hemos hecho lo mismo con las zonas francas. Como parte del Plan Nacional de Industrialización, que fue una mesa presidencial que ha creado el presidente y liderada por nuestro ministro viso que busca de una vez por todas, volver a nuestra gloria industrial que tenía la República Dominicana eh, y, y cortar esta desindustrialización que por muchos años pasamos, busca fomentar áreas específicas y buscar las fortalezas de ciertas áreas específicas. Por ejemplo, Santiago tiene una vocación más hacia el, o tiene el clúster, aparte de otras empresas, tiene el clúster de tabaco. Nosotros no vemos prácticamente ninguna empresa de tabaco en las zonas francas urbanas que están acá cercanas a Santo Domingo. Entonces recientemente hemos lanzado el plan de relanzamiento del sector de tabaco que fue ordenado por el presidente Abinadera nuestro ministro hizo no y eso ya fue ejecutado entonces de forma similar estamos viendo potencial con temas agrícolas hay una zona franca especial en Mao que exporta ¿sabe cuánto? 4.000 contenedores de banana orgánica al año 4.000 wow. contenedores wow. Eh, wow. y esto es cosas que nosotros estamos viendo y tratando de replicar en otras áreas que tienen producciones como monte plata con el tema de piña eh, como eh, el tema ¿verdad? de aguacate en la zona sur entre otras cosas ahí eh, que estamos viendo porque es utópico Buenísimo, utópico ¿no? pensar Buenísimo. nosotros instalar una empresa multinacional que requiere de una tecnificación en sus empleados, que requiere de ingenieros mecatrónicos, ingenieros uh -huh. industriales en una zona deprimida que realmente no tiene ni infraestructura básica y Por no supuesto. tiene eh, yeah, acceso no a un personal capacitado es utópico pensar en eso, pero esa misma zona tiene potencial para otras cosas, entonces en ese plan y desarrollando ese plan, es que estamos para poder maximizar todo lo que son nuestras oportunidades. Oye, Buenísima esta conversación bueno. que, que
1: tenemos. Que Guillermo con, tiene que volver. Con Guillermo sí se quedan, se quedan muchos temas. Creo que creemos que las zonas francas es un es una herramienta eh, idónea para países como los nuestros donde donde hay tanta necesidad y donde el elemento productivo pues eh, se necesita y es precisamente lo que nos va a permitir salir y romper con el ciclo de la, de la pobreza. Guillermo Flaker, viceministro de Zonas Brancas y Regímenes Especiales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Camino al Sol.
3: Gracias, gracias a ustedes para la próxima voy a seguir con mi clase de locución para pero tú tienes pues una voz
2: muy y bien, y si lo, bien lo, claro. lo haces muy bien. muy bien gracias, te vamos a hacer otra
1: invitación para continuar el tema gracias, gracias Guillermo,
0: Guillermo. bueno y nosotros
1: así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol, por este día, mañana si el universo sigue conspirando, si usted Quiere Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al sol punto do. Hasta,
0: Hasta una, una próxima, próxima edición.
3: edición. Y pásala bien.